1: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas.
0: Bienvenidos a el 2023 de Sky Showtime, el programa de Fuera de Series donde repasamos cómo le ha ido el año a la plataforma que más recientemente ha desembarcado en España. Las noticias más importantes, su evolución durante el año, sus principales estrenos, lo que más nos ha gustado en forma de Top 5 y lo más esperado de cara al 2024. Yo soy CJ Navas y para hablar del 2023 de Skyshot Time me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí preparado para hablar de la última gran llegada a la guerra del streaming y una de las más esperadas, o yo recuerdo que era muy esperada, con todo ese Sheridan verso. Sí, porque al final teníamos muchas series cierto
0: que se habían vendido alguna de las principales productoras que había detrás, de Paramount Global por un lado y de NBC Universal por otro, una NBC Universal que ya tenía presencia en España, especialmente con sus canales de cable, con Calle 13 y con fi Channel, un Paramount que también tenía presencia, ya no solamente con los grandes estrenos de cine, sino también con ese Paramount Network que se puede ver en la TDT, que ahí se quedó, y que es de donde, por cierto han pasado Yellowstone oficialmente en España sus dos primeras temporadas y luego se paró allí, pero teníamos mucha curiosidad por este desembargo que estuvo gestándose casi un año hasta que finalmente nos llegó a primeros de año en nuestro país con una gran oferta de lanzamiento además en esos momentos en los cuales Netflix estaba de capa caída e intentaba arrancar de si estás cabreado con Netflix que va a cancelar las cuentas compartidas vente con nosotros que te va a salir muy barato si no te dejas, si no cancelas tu suscripción en el futuro
1: Hombre, es que qué ofertón 3 euros al mes, yo estoy suscrito desde el primer día y no, no cancelo Ahora, ahora veremos, veremos qué tal. <risa> Llegaba con ese momento de 50% de por vida y llegaba con
0: grandes estrenos, como decía Juan, sobre todo todas las series del la serie de Anverso, empezando por Yellowstone, lo que se había emitido en Estados Unidos a esta fecha y las tenían todos, porque en Estados Unidos sabéis que hay el problema de que no están Peacock, 1883, Tulsa King, y luego unas series que tampoco habían llegado a nuestro país, como era La Oferta o The Offer, su versión original, Halo, que se habló muy poquito de ella, pero yo creo que la segunda temporada va a tener mucho más recorrido, luego muchos clásicos y algunas actualidades, actuales como Ley y Orden y todas las películas y series clásicas de Paramount y Major of Kingston, aunque no se me olvide también que siendo que está un poquito más alejado del resto de las series de, de, de Taylor Seridan, pero fue la primera gran que se abría del mundo más de, del oeste, no, de las cosas que conocemos a caballos. Y luego, casi inmediatamente, cuando HBO Max decidió abandonar toda su producción europea en, en la antigua Europa del Este y también para muchas de sus producciones españolas, recuperó todas esas series, como os digo, de Europa del Este, y luego recuperó todo lo otro sin novedad, y luego el caso más significativo, que fue por H o por B, que además tuvimos a sus creadoras y su protagonista entrevistándolas en fuera de series, que estaba grabada y en su segunda temporada, que la tenía en un cajón HBO y que la rescató Sky Sky time para su estreno.
1: Sí, y, y además yo creo que luego la otra gran noticia que llegó fue un poquito esa falta de... De noticias, que es que nos quedábamos sin saber qué pasaba con las series que en teoría tenían que llegar, porque, Jolín, era como la gran unión de, de todas las otras plataformas que quedaban por ahí desperdigadas y se creaba esta súper gran plataforma para, para unarlos a todos. Era como el anillo único alrededor de, 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 todos, de todas esas plataformas y, sin embargo, parece que Llegaba todo lo de Paramount Plus, llegaba todo lo de. Bueno, a gran parte de NBC Universal, pero todo lo que era Pico, ahí es do, yo creo que es donde ha habido el, el gran. Bueno, no, no fallo, porque al final Pico que tiene su estrategia de, de se la vendo al mejor postor, pero claro, a uno le choca mucho que no te guardes tus grandes series para tu tus grandes, eh, tu, tu gran plataforma, y más cuando hay una lucha un poco, a ver, no encarnizada, porque aquí no se está matando nadie, pero, hombre, pero una batalla por el dinero, por tu atención, y, y, y al final, que es que esto va de esto, de, de intentar llamar la atención de, de la gente, de la, los seguidores de series, y, y que cada mes, hombre, que haya uno o dos estrenos como mucho... De gran peso, también he de decir que, que no son malas series, que todo lo que suele llegar de, de Sky Showtime suele tener bastante relevancia, pero hombre, creo que un poco y si, si ha sido este año. Sí, yo creo que hay dos, dos cosas
0: fundamentalmente como comentabas, una Uno, que llega a contagotas y sobre todo que tarda mucho tiempo con respecto a su estreno en Estados Unidos sí. que era una cosa que eso, en el mundo anterior del cable, podías aceptar y pues eso, que Evil se estrene tres meses después o un año después que se estrene en Estados Unidos pues hace 20 años se aceptaba. Pero claro, en el mundo de los estrenos globales de Prime Video, de Apple TV+, Plus, por supuestísimo de Netflix, pues es una cosa que extraña y yo creo que la gente de Nuestra Burbuja, que lee medios americanos, que está al tanto de las nuevas series que salen en Estados Unidos fundamentalmente, que es donde venden casi todos los estenos. Aunque Paramount Plus está haciendo bastantes cosas en Europa recientemente, te estarían muchísimos, ¿no? Y luego, es cierto que ya eh, se puso la venda antes de la herida el director general de la compañía cuando desembarcó en Madrid para anunciarlo diciendo de, ojo, que seamos una mezcla de NBC Universal y Paramount Global, no quiere decir que todo lo que se estena en Paramount Plus y en, en Pico que en Estados Unidos vaya a llegar aquí, porque lo preguntaron, si yo no recuerdo mal, específicamente por Poker Face y ya no es que dijo, se va a estar inmediatamente, es, no sabemos siquiera si la tendremos, y finalmente la tuvieron yo creo que porque ahí ya sí que había bastante reclamo pero todas las series nos han llegado tarde y especialmente muchas que en Estados Unidos se estrenan en Peacock, que al final es una productora que es una empresa independiente, en ocasiones ni siquiera es propio del año universal, ya, todo lo que tú quieras, pero al final tú entiendes que si tienes esta plataforma con unión de las dos eh, para al menos esas series traértelas y varias de ellas nos han llegado recientemente a
1: Movistar Plus. Sí, yo creo que ha sido eh, la plataforma de los contrastes o sea, eh, muchas cosas buenas y, y otras no tan buenas, como es todo esto que comentabas tú, pero por otro tenía la gran serie que faltaba aquí en Europa, que era la serie más vista de Estados Unidos, eh, Yellowstone, era la gran cosa, o sea, nos recordaba a tiempos en, en las que no teníamos el streaming, en que aquí las series tardaban un montón en llegar, era de lo que se estaba hablando en Estados Unidos, y era esa gran cosa que faltaba por llegar, llegó. Eh, con un spin-off, 1883, que yo eh, tengo lo más arriba posible en mi top de este año, seguramente. Eh, luego llegaba, o sea, a su vez, en, en HBO estaban estrenando la gran adaptación de los videojuegos, que era de Last of Us. Bueno, pues aquí tenían como a la rival directa, ¿no? Si una estaba con Sony, la otra era Microsoft, y llegaba este Halo, que no estaba mal, pero estaba, creo que, el problema de esta serie es que es una serie que necesitaba muchísimo más dinero, creo que para verse todavía mejor, sí. que tenía unos desenfoques dignos de épocas pasadas de... De, ríete tú de aquellos desenfoques para, para que no se notaba no se notase tanto la falta de dinero de, de Battlestar Galáctica y de este tipo de, de, de series. Pues tenía esas cositas que no acababan, pero como tú dices, ha salido el trailer de la segunda temporada y, ostras, incluso yo que me he jugado todos los juegos de Halo, pero no es que sea el gran fan... No, no ha sido nunca la historia mejor contada de la historia, porque incluso recuerdo su quinta entrega, que, te, te, que para enterarte de qué iba el juego, tenías que leerte no sé qué libro, no sé qué cómic y verte no sé qué serie. Era el cachondeo padre. Bueno, pues la historia aquí por lo menos se entiende, cosa que en otros juegos de la misma saga costaba. Bueno, pues tenía esa gran saga. Eh, ostras, es que incluso, y luego hemos visto revivals que aunque hayan sido fallidos porque se han cancelado como gris, eh, ostras, es que era una gran serie, estaba muy bien hecha. A mí me ha sorprendido para, para bien el que, serie que llegaba aquí, decías, ostras, aquí se ve el dinero, se ve que hay cariño, que se cuidan las cosas, y, ostras, es que son series muy bien hechas. Y luego... Otra parte positiva que a mí me ha gustado mucho es que, por ejemplo, tenemos Apple TV, a la que yo el gran tirón de orejas que creo que siempre que hay que darle a Apple TV es que no apuesta por series aquí en España o hechas made in Spain. Lo que hay es algo a medio camino, tenemos ahí un par de cositas, pero poco más. Y sin embargo, ostras, llega con Bosé, que vale, que no fue la gran serie, pero bueno, llega estrenándose con una serie española. Eh, de seguida tuvimos Las Invisibles, hemos tenido incluso una serie apadrinado, apadrinada por los Almodóvar. Hombre, pues, oye, se agradece todo esto, llegas la última, llegas tarde, pero, hombre, haces un gran esfuerzo. Yo, la verdad, es que por ese lado estoy bastante contento.
0: Yo otra de las cosas que teníamos era eh, todo el universo de Star Trek, y al final el que lo edifiquen de una puñetera vez desde los primeros tiempos de Netflix, que en su momento tuvo todas las series clásicas, no existía. Es cierto que todavía no lo tienen, poquito a poco se están volviendo a revertir todos los derechos y a tenerlas, y que las nuevas temporadas de todas las nuevas producciones van a llegar hasta el punto como no, eh, ocurre en Estados Unidos, en el que toda la producción de, de Star Trek, tanto de películas como series, están dentro de Paramount Plus. Aquí estamos en ese camino, de vez en cuando empiezan a entrar series clásicas, como os digo que están la gran mayoría de ellas en Netflix algunas como Picard que vendieron a Prime Video yo creo que en algún momento revertirán y volverán posteriormente, Lower Decks se queda en un limbo muy extraño aquí en nuestro país pero al menos su gran serie este año, que es Star Trek Estrella y New Worlds, sí que la estrenaron y en un ritmo similar al americano yo creo que sí, lo han hecho con algunas series de estreno semanal que le hemos tenido. Vamos a repasar si ¿sí te parecen los principales estrenos de cada uno de los meses, quitando toda esa oleada inicial que evidentemente era todo lo de, no de catálogo sino lo que habían estrenado en los dos, tres últimos años. Marzo, como decía Juan nos llegó, Bosé, que fue la gran apuesta para dar a conocer la plataforma en nuestro país, acertado o no, ellos solamente lo sabrán, ellos evidentemente que tendrán los números internos, pero toda la promoción que se hizo en su momento, mucho más que cualquier película que tenía en catálogo, serie de catálogo, Yellowstone Tono, cualquier otra cosa conocida por los serífilos, desde luego fue Bosé. Y luego Rabbit Hall, que yo creo que tiene una campaña muy fácil, que era la vuelta de Jack Power, pero ahora con un tono así de inteligencia artificial y un tono de ciencia ficción, yo creo que esa es la cosa de tener de nuevo a Kiefer Sutherland, una serie de la que hablamos en su momento, que nos gustó y donde retrogó mucho, que tiene un muy buen primer piloto y que ha sido misericordiamente cancelada, como la gran mayoría de las cosas que procedían de Showtime que al final, bueno pues, pues casi todo lo que hay ahí, como ahora comentaremos, se ha cancelado en abril, otra cancelación, que fue Gris, este auge de las damas rosas en mayo, dos cancelaciones también más, a Tom malis y, y Atracción Fatal, que también ha sido totalmente cancelada, y en junio, pues las que de momento sobreviven, que es Las Invisibles, que no tenemos conocimiento de que haya segunda temporada, pero tampoco una confirmación de que esto se queda así y luego Star Trek Strange Rewards como os digo, la segunda temporada que nos llegó y comentamos aquí evidentemente en Universo Star Trek
1: Sí, luego en julio recibimos un par de series que creo que han sido las más flojitas de, de todo el catálogo y aún así creo que son series que para los que les gusta, el western y, y, y los espías creo que son grandes series que fueron como Django y Fantasmas de, de Beirut. Luego en agosto tuvimos Bookies, una comedia gamberra como de, de las que no habéis, la gente no ha visto sin lugar a dudas. Y en septiembre ya recibimos el gran estreno de la plataforma de, del año, que yo creo que era Poker Face, que el problema de llegar tarde es que todo el mundo ha hablado ya de ella y pues llega pues, pues a, a contrapié, que es lo que pasa. Sí. Y, y Anika, y una serie nórdica que creo que a ti te ha gustado bastante, uh -huh. yo tengo que acabar de verla, pero la verdad es que visualmente era bastante potente la serie. Y en octubre recibimos ya Mentiras Pasajeras de esta que os hablábamos, de eh, Comedia Española, de Apadrinada por los Almodóvar, que la verdad es que yo me lo he pasado estupendamente con ella también, y con Pilar Castro sobre todo, que creo que es con la, con la que más te ríes, y de nuevo, el ser Verso Operaciones Especiales Lions, eh, una de las grandes series del año con unos primeros 15-20 minutos del primer episodio espectaculares, ¿eh? o sea, si es que si te ves eso estás dentrísimo ya del todo... Y pasamos a noviembre en el que recibimos Fellow Travelers, una de sus gran, de sus últimas grandes series, y es que también un serión que venía de la mano de, Sh de Showtime, si no me equivoco, sí, sí. y Frasier, la, la vuelta de, del clásico personaje, un poco más descafeinada de, de lo que recordábamos, pero bueno, al final un personaje muy querido, otro nombre potente que, llegara a, que llegaba a la plataforma, y... A día de hoy, que estamos grabando esto, estamos a pocos días de, de que se estrene la otra gran serie apadrinada de este año por Taylor Sheridan, que es Low Bass Rips, de la que hemos podido ya ver algo y, la verdad, a mí me está gustando muchísimo. Que sí, al final es lo que
0: ocurre con toda la serie de Taylor Sheridan. Si entras en el juego, sabes que este hombre... Eh, sea como creador propio o en este caso que solamente sea como productor ejecutivo en Lomen members ribs el dinero se lo gastan y sabes que ese plus de calidad lo vas a tener luego la historia te puede gustar más o menos o habrá más de temas o más tópicos habituales pero eso desde luego lo saben hacer muy muy bien yo creo que han cogido ritmo en los últimos meses yo creo que al final tenemos un gran mm. escenario como mínimo por mes cosas que yo creo que han roto yo creo que Poker Face desde luego fue la primera que al menos en los círculos serífilos se habló mucho Lions yo creo que es una serie que también y nuevamente al final es nuestra pequeña burbuja el grupo de Telegram, los Power Rankings lo que vemos en redes sociales, fundamentalmente en el antiguo Twitter, ahora en X, creo yo que es una que, la que se ha hablado, Celo Travel la gente que la ha visto, le está gustando muchísimo, Fraser, sea para criticarla y compararla con la serie clásica al menos, sí que se sabe que se ha estrenado esa segunda, y yo creo que el Men puede funcionarle bastante bien, creo que también es una plataforma a la que le ha afectado mucho la parón de estrenos en Estados Unidos, por la huelga de un lado de guionistas y por otro lado de intérpretes para poder hacer promoción, porque ya hay varias cosas, especialmente del serie también de eso, Y sobre todo Yellowstone. Es que Yellowstone debería haberse estrenado su última temporada, que mm. nunca sabríamos si hubiese sido última o no si no surgiese todo el follón, desde luego con Kevin Costner, en, en otras circunstancias. Y yo creo que ese es un handicap
1: bastante, bastante gordo para ellos. Sí, sí, sí. y Yo, al final, es eso. Creo que les falta un poco afinar qué es lo que tienen que traer. Traerlo más o menos, acorde, hombre... No pasa nada si no llega el mismo día de estreno americano, pero me dices que llega la semana siguiente. Sí, sí claro. Que, sí, que llegar el mismo día, claro. Tiene que, no, 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 que llegar el mismo día. A no me importa. O sea, yo comprendo lo del, del doblaje. Claro. Yo sé que el doblaje puede ser complicado. Sí, por eso, no claro, claro, yo lo puedo comprender. Pero bueno, también en Movistar saca, o al menos recuerdo que sacaba muchas series con los subtítulos y el doblaje venía a lo mejor la semana siguiente o unos días después. La, la gente se acostumbra rápido a estas cosas, o sea, no hay problema, se quejará el primer día, pero oye, tienes tu serie el primer día con tus subtítulos, el que lo quiera ver lo ve y el que no se espera dos o tres días. Me refiero, no pasa, yo le puedo dar ese margen de dos, tres días o de una semanita, pero ostras, es que claro, de, de varios meses... Es que es que a veces cuesta cuando tienes a todo internet hablando de ella, eh, todo el mundo se la ha visto y, y llegas el último a la conversación. Pues, hombre, para los que somos seguidores, esas cositas, pues no. Sí,
0: y eso no es un que es que es tema de pasta. Que luego es un se tema de, al final, es un tema de, de. Yo creo que tienen que tener el, la posibilidad de, de. O la ventana tiene que ser más barata si se compra una vez que se ha metido la serie completa de Estados Unidos que aquí porque la gran mayoría de los casos de estas series están grabadas y enlatadas ya antes, que no tienes ese problema del doblaje, que tienes con la serie de 22, 23 episodios clásicas de, de cadena en abierto americana, que es cierto que la entregaban con cuatro, tres,
1: cuatro semanas antes de la emisión, y ahí sí que tienes que correr para el doblaje. Es que no quiero ni saber el follón que tiene que ser, o sea, de un conglomerado de empresas que a su vez se tienen que comprar a sí mismos las series y todo. Es que, claro, es plan, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Dios, si somos, somos hermanos, somos colegas, nos hemos juntado aquí para la fiesta, para esto, toma la serie, ya la tengo acabada, venmela doblando. Porque sería ilegal si no fuese así. El gran problema que hay de esto
0: viene por los ¡Ostras! residuals. Claro, porque si tú estás vendiendo por debajo del... Es decir, si tú al final... Todos esos productos que tú estás teniendo aquí como la productora, tienes unos residuos que van a directores, que van a guionistas y van a creadores, si tú no hicieses ese precio de transferencia y ese simulacro, aunque no sea verdad, de transferencia de dinero a un precio de mercado, no tendrías ese cálculo, con lo cual habría demanda por parte del ya no de los propios directores, sino del sindicato de directores, de actores y de guionistas, diciendo, eh, que esto nosotros lo vendimos para esta plataforma, para esta cadena. Si ahora te lo vas a vender para emitirlo en España, nos toca esta pasta. Y esto va así.
1: Madre mía. No, al rico? final es todo dinero. Tío. Yo, el, el único que no hace dinero soy yo, no me lo explico. Voy a tener que empezar a venderle un rato a mi hija, a mi mujer, cuando me la pase a mí. Eh, me, le pago algo cuando yo la llevo al parque, cuando ella la lleva al cole. No, nos, nos hacemos un intercambio a ver si así funciona. <risa>
0: Vamos ya con nuestro top 5, un top 5 de la cantidad de series que se llegaron inicialmente, pero que yo curiosamente tengo casi todas de las que se han estrenado a posteriori. Mira que tuvo en ese momento, yo creo porque esas ya las tengo fuera del radar o fuera de la cabeza, porque ya las vi, sobre todo hablamos mucho de las series, recuerdo que hicimos con Jorge y con Don Carlos un top 10 de las series que llegaron en ese 2023. En mi 5, la he tú antes, está Anika. Y está Anika por la sorpresa que supuso para mí esta serie finlandesa con distintos idiomas nórdicos que tardaba yo creo que un minuto y medio en plantearte la situación inicial, una mujer policía que va a infiltrarse en un mundo en el que parece que hay falsificaciones de obras de arte, un punto de thriller con un intérprete que a mí me gustó mucho, una serie diferente, no era el clásico en noir de asesinatos, sino era una cosa distinta, episodios relativamente cortos y de verdad un soplo de refresco y una, una sorpresa para mí. Así que si estáis buscando... Una serie con esa connotación en nórdicas. Para ver la versión original por todos los cambios de los idiomas, porque está bastante curioso con subtítulos, Anika yo creo que es una buena serie.
1: Nada, yo, yo voy a ser estricta, me voy a ceñir estrictamente a la legalidad vigente y lo que se ha este año aquí es lo que cuenta. Así que en mi número 5 yo la que tengo es eh, Bookies, la serie homónima de Pete Davidson que hace de sí mismo, pero sin ser del todo él mismo, en el que teníamos a Eddie Falco, a Joe Pesci, a Brad Garner... Eh, teníamos a incluso a Rey Romano por ahí haciendo algún cameo. Bobby Cannavale haciendo una canallada de personaje en ese episodio. No se recuerdo si era el segundo o el tercero, sí. que era maravilloso en el que hace del, del tío de Pete Davison, una serie canalla-gamberra de como. como. Pocas he visto que a mucha gente tiró para atrás, incluso su primer episodio, que yo nunca lo entendí porque es que el, el, los primeros 10 minutos son ya ya te está poniendo el tono de la, de la serie para toda la temporada y te la marca muy bien. Ya sabes lo que va a ver el resto de la temporada. Y, ostras, una serie con la que me reí muchísimo. Algunos momentos un poco más de bajona, pero todo hecho para justificar la risa después. Para mí, un, un, mi número
0: 5, claro. En mi está Operaciones Especiales Lions. Es una serie que tenía todo para que me gustase desde el inicio, pero tiene un arranque, como decía Juan, que es espectacular. Y luego grandes interpretaciones, especialmente eso es Saldaña, al final está todo el mundo bien porque toda la gente que tenemos está muy bien, pero Saldaña es que está espectacular y mira que, que, que tiene un personaje complicado, lleno de aristas de estos que le gusta hacer, personaje muy de las producciones de dan femenino no y me ha gustado muchísimo lo que, cuenta, lo que cuenta la serie, más allá de los casos y de la parte bélica y de todas las escenas de acción, su relación con el marido, su relación en casa y le intentar compaginar de una forma ese conciliar la vida laboral y la vida eh, familiar aquí que es corregida y aumentado, me ha gustado mucho operaciones especiales en la eh,
1: Mi número cuatro, eh, Poker Face, la gran serie de Ryan Johnson y de Natasha León, eh, un colombo con una vueltecita, con una especie de, de superpoder en el que la protagonista podía saber quién estaba mintiendo, pero no saber por qué. Y una serie espectacular en el que cada caso es un capítulo, o sea, cada episodio es un caso independiente, pero bueno, con una trama de fondo que, que lo va moviendo todo y que va moviendo a nuestra protagonista. Y luego, pues, jolín, con el, ya, ya lo he dicho, con Natasha León, con Benjamin Pratt, con Adrian Brody, eh, con Ellen Barkin, Nick Nolt, eh, Joseph Gordon-Levitt, Rob Berman, es que es otra de esas series espectaculares. Lo que decíamos es que han llegado pocas, pero es que las pocas que llegan sí. es que, madre mía, qué seriones.
0: Mi tres es la oferta, y yo no soy un gran fanático como hay otros que yo conozco del Padrino, pero me entretuvo muchísimo. Y es una serie con muchísimos defectos. Es una serie que se nota que está creada por el productor eh, y que lo utilizaron como asistente por el productor del de, eh, Padrino. él eh, Lo ponen como el más alto, el más guapo, el más decisivo, el que siempre tiene el momento. Dicho eso, yo me entretuve muchísimo con ella. Matthew Good está sencillamente impresionante. A mí es un actor que siempre me ha gustado todo lo que ha hecho y me entretuvo muchísimo la oferta. Tiene momentos de comedia divertidísimos entre Mario Puzo, el personaje o el actor que hace, mejor dicho, de Mario Puzo y de Francis Ford Coppola, que hacen una pareja de, de verdad, de pareja loca del de momento del desarrollo del guión del Padrino, que a mí me encantó. Así que la oferta, The Offer, en su versión original, como digo, con todos los problemas que puede tener, y yo los acepto, me entretuvo, me divertí muchísimo con ella, es la número 3 de mi top 5 de series de Escaisola.
1: La mía es tu número 4, Operaciones Especiales Lyones, como decías, eh, una Zoe de Saldana que está espectacular. En la Isla de Oliveira, eh, un descubrimiento también como actriz y un personajazo también. Jolín, con, con una tensión tan bien medida para una explosión en. Buah, es que, madre mía, es que, qué inicio, qué finalazo, eh, qué. Que que valle por en medio también de, de infiltración, de estas operaciones especiales, estas mujeres preparadas para infiltrarse, es, es una serie espectacular, o sea, de verdad de aquello, una serie para verse con tu padre, disfrutarla yo estoy encantado con ella mi dos es la cuatro de Juan, que es
0: Poker Face. Y Poker Face era, nuevamente, es igual que anteriormente con Lions, era muy complicado que esta serie no me gustase por la gente que había detrás y por el planteamiento, este misterio, por caso, inspirado en las series de Colombo, de Se ha escrito un crimen, y una serie que he disfrutado mucho porque a mi hija Charlotte le ha encantado. Y era de estas series que veíamos semana tras semana y que al final disfrutaba mucho con la semblación de el León recorriendo Estados Unidos, huyendo. Así que Poker Face, la serie que yo creo que rompió y que realmente se ha conocido mucho, es la que ocupa el puesto número 2 de mi top 5.
1: Mi número dos es Yellowstone. Vale, que aquí de alguna manera se pudo llegar a ver alguna temporada, pero nunca acabo de llegar a ser un gran estreno. Y ostras, es que qué gran serie. Eh, es un drama de aquellos clásicos, pero en Montana con unos paisajes espectaculares, con Kevin Costner. Y para mí lo, lo mejor de la serie siempre es Kelly Riley. Menudo descubrimiento de actriz. Es que cada vez que sale ella hay dinamita en pantalla, en la trama y en todas partes, es espectacular eh, si bien su última temporada creo que ha sido la más floja sí. y, y con todo lo que hemos tenido con lo, las dimes y directes entre su creador y su estrella protagonista, bueno, veremos a ver cómo acaba esta última temporada a ver si no tiran por el hueco de un ascensor a Kevin Costner y, y se acabó
0: ya, veremos, a ver, a ver, a ver, yo creo que se tiene que terminar porque ya han anunciado la fecha de estreno pero todo puede cambiar y todo puede empeorar En el puesto número uno, yo creo, para sorpresa de nadie que me conozco, que me escucha habitualmente está Star Trek Strange New Worlds y es que esta segunda temporada, la primera ya fue buena pero esta segunda temporada ha demostrado nuevamente que a Star Trek le funcionan muy pero que muy bien los episodios individuales algo parecido a, a Poker Face y no quiere decir que no se puedan hacer series lineales porque la tercera de Picard, por ejemplo yo creo que es una temporada magnífica pero esta vuelta de los orígenes de lo que hizo grande Star Trek, esta de tener los personajes, de tener episodios que se centran en personajes, y sobre todo una temporada en la que se ha visto que el elenco de, de creadores y de guionistas están totalmente convencidos de lo que hacían. O sea, los tres episodios que tienen, de tonos totalmente distintos, de un drama durísimo, de una película de acción a lo Alien y luego de una com de una comedia y luego de un musical, porque se atreven a hacer un musical, en el mmm, ámbito de los cuatro últimos episodios de la temporada es de gente que está muy segura de lo que está haciendo que tiene la confianza plena, tanto en que va a llevarlo a cabo como en su elenco y una temporada que todavía está rodada en saliendo de la pandemia y todavía comparte con, además ves todos los, los making-offs y lo ves todos con la mascarilla, así que Star Trek Strange New Walls, una maravillosa serie, el gran punto de entrada Día de hoy para la franquicia para Star Trek si no habéis visto nunca nada y tenéis el apoyo siempre en nuestros programas en el universo Star Trek en el que analizamos siempre todos y cada uno de los episodios.
1: Y mi número uno es 1883, el spin-off de, el primer spin-off de, de Yellowstone, una miniserie que es una maravilla. Eh, estéticamente, la música, los actores Tim McGrath, Sam Elliott, Faith Hill, Isabel May, qué descubrimiento también de, de mujer. La serie es poética, es dura, es sucia, es te, te, te da esperanza sobre la vida, pero es triste a más no poder, es que, madre mía, es que cada capítulo enganchado, yo no sé cómo, no, no, no recurría a otras vías para verla antes, pero me alegro de haber esperado la llegada de Sky Show Time. la serie es eh, espectacular. Eh, yo es que me, me, me quedé sin palabras al, al verla, o sea, no sé la de veces que me he escuchado después su banda sonora otra vez, es que es, es, es una maravilla, y ojalá repitan de alguna manera lo que han conseguido con esta miniserie. Y una vez
0: repasado nuestro top 5 y lo que ha ocurrido en el 2023, vamos con lo que vendrá en el 2024, Juan, si todo va bien y los tiempos en Hollywood van uh -huh. como tienen que ir.
1: Si todo va bien, tendría que llegarnos otro spin-off de, de Yellowstone, el Four Sixes. Este rancho que vimos, eh, Jimmy, se llamaba el personaje que se iba a Texas eh, a un rancho que es gigantesco y que, es en y que en la realidad es propiedad del propio creador de, de, de Yellowstone, de, de Sheridan. Eh, tendríamos que ver también el final de la propia Yellowstone antes de su spin-off con el rumoreado eh, Matthew McConaughey. Eh, la segunda temporada de Halo, que el tráiler a priori pinta mucho mejor que su primera sí. temporada. Twisted Metal, que ya se ha estrenado en pico, que en Estados Unidos hace ya unos meses, parece que ha funcionado muy bien, que la serie es súper entretenida, súper divertida, pero por aquí no la hemos visto llegar sí. todavía, y eso que está, está confirmada ya su segunda temporada. Los Enviados, una serie también española con Miguel Ángel Silvestre, que... No se ha hablado mucho de ella, pero parece que ha tenido que funcionar bastante bien, entonces ahí está pendiente, le tendremos que echar un vistazo. Y luego, segundas temporadas de 1908, 1923, Tulsa King, tendríamos que tener otro spin-off de Yellowstone por ahí, pero veremos a ver cuáles llegan este año porque yo veo complicado que nos vaya que tal y como están las fechas si se tienen que rodar, aunque creo que igual alguna de ellas no necesita tanto VFX y se puede igual se puede adelantar sí. pero bueno, veremos porque son producciones muy grandes. Y luego, grandes estrenos de cine, tienen que llegar Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1 o la última de las Tortugas Ninja en Mutant Magen que está siendo fue un éxito en el cine y está incluso siendo un éxito en la Blu-ray, alquiler sí. y todo, o sea que parece que les ha salido bastante bien.
0: Sí, para Món llevo unos años estrenando cosas muy interesantes a nivel de cine sí. y al final esas sí que están llegando con los plazos y con los tiempos, después aquí a Sky Showtime, pero sí que desde luego las están entrenando ahí en segunda ventana. Acabamos como siempre estos programas que estamos haciendo con nuestros deseos de año nuevo y nuestros propósitos personales para el próximo año. Juan, ¿qué deseo le damos a Sky Showtime? Yo que suba el
1: ritmo de estrenos. Bueno, que suba el ritmo de estrenos y, y que la gente se, que entre y que vea sus, sus series, porque creo que que es una gran plataforma, que tiene alguna de, algunas de las mejores series de los últimos años. Sí. Yo que estrenen las series a ritmo de Paramount Plus y de Peacock, o sea,
0: que traigan más series de Peacock, yo soy desde luego, y que al final lo tengamos, pero lo del tiempo, es decir, yo creo que a día de hoy, en el 2023, no tiene sentido que tardemos meses o que se acabe la emisión en Estados Unidos para que se emita aquí, o sea, hoy mismo daban la nota de prensa de un estreno que van a tener a principios de año, que es Ted, la precuela de esas películas gamberra que hizo Seth Farlane, que iban a estrenar los cuatro primeros episodios en febrero y luego los tres siguientes en abril que no sé exactamente los plazos y es una cosa rarísima, rarísima, rarísima. Bueno, chicos, pues esto es lo que hay. Claro. Yo creo que lo que más se pueden pegar Estados Unidos para todos en este mundo global, en el que escuchamos podcast, la gente que está metida en esto, al es final escucha podcast, escucha las noticias, eh, lee sobre todo esto, que Google Translator, aunque no domines inglés, Google Translate cada día te lo pone más fácil, yo creo que eso es, les, les perjudica porque al final tienen un run-run alrededor que podrían aprovechar para sus series y que pierden absolutamente totalmente.
1: Sí, veremos, a ver, eh, yo, yo, espero, yo espero que tengan un mejor 2024 que un 2023, bueno, sí. eso se lo desea todo el mundo, la verdad, pero bueno, y luego ya, es verdad, que ya, incluso para ti, aunque no te lo creas también, porque sé que tienes muchas ganas de, de ver alguna serie que todavía no hemos visto, yo lo sé, tú lo sabes y ahí estamos, eh, y luego, eh, propósito de Año Nuevo, eh, ¿qué propósito...? tienes tú con Sky Show
0: Time. Ver, ver varias de sus series españolas de las que vi algunos de los episodios iniciales cuando los pasaron en screeners y luego las dejé y las tengo y pendientes de ver varias de ellas y luego el catálogo clásico. O sea, yo creo que al final, como ocurre con todos, y yo sé que en marketing, a nivel de marketing y de comunicación es muy complicado sacar el catálogo a pasear, quitando grandes excepciones como puede ser Friends, como puede ser David Theory y como puede ser la que se avecina y quitando esos grandes éxitos normalmente de comedia es muy complicado hacerlo, pero es que precisamente de esas series tiene, tiene Sky Showtime tenemos muchas ley ordens, mm. tenemos sobre todo Fraser, tenemos muchas series que han tenido muchísimo éxito y yo creo que ahí hay varias series que he estado navegando alguna vez cuando he mirado el catálogo y no tienen tantísimo como Tío Paramount Plus en Estados Unidos, o Peacock pero que hay muchas de ellas que en algunos casos revisitar los mejores episodios y en otros casos de nunca he tenido tiempo, pues voy a ver si en Navidades puedo ver un episodio al día y cojo el ritmo de en algún momento verlas, sí que hay dos o tres ahí que les tengo echado el, el ojo.
1: Pues mi propósito, bueno, mis propósitos son dos. Uno, eh, ver Offer por fin, que no sé cómo no la he visto todavía. Siempre estoy esperando a, un, a una semana tranquila, pero no llega nunca. Eh, y luego ponerme al día con Mayor of Kingstown, que tengo ahí visto en los primeros episodios y siempre acabo teniendo que ver otra cosa que se estrena nueva y eso, y al final no acabo de verla nunca. Yo creo que Diofer te va a gustar mucho.
0: Ya me contarás qué te parece Matthew Good, pero yo creo que te va a gustar mucho, muchísimo. Con esto terminamos este repaso que hemos hecho al 2023 de Sky Showtime. Don Juan Francisco Bayón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
1: Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima.
0: Y a todos vosotros, querido audiencia, mucho más contenido en Fuera de Series. Todos estos análisis que estamos haciendo de final de año, nuestros estrenos o el repaso de los estrenos que hicimos también entre Juan y un servidor de todos los estrenos navideños de este 2023. Dentro de nada tendremos los top 10 de este año y lo que más esperamos en el 2024. Todo eso en Fuera de Series.com y pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad tener muchísimas. Cuidado sí.